0: Gottverdammte Nervenkitzel Filme mit Herz und Witz sehen Schauspieler und Regisseure Wegen jedem und Dramen voller Liebe und voll bitterer Wahrheit. Horrorfilme sehen und die anderen anschreien Mach mal Popcorn oder Nachos klar Mir egal ob selbstgebacken Wichtig ist, dass wir für ein paar Stunden diese Welt verlassen Sei mal leise, Rückenstück Drück auf Play und lehn dich zurück Lehn dich zurück. Hallo und herzlich willkommen zu The Art of Entertainment, dem Themenpodcast von Beersandmovies.com. Ich bin der Michael und bei mir sind natürlich heute wieder der
1: Markus Heil.
0: Das sind wir natürlich jetzt gelogen im Plural, denn eigentlich bist nur du da. Ähm, Jascha und Hurli bzw. Sebastian können bei dieser Ausgabe leider nicht dabei sein, aber wir haben uns dafür einen Gast eingeladen, der die beiden mehr als ausgleichen wird. Ähm, sie ist auch in der Medienbranche tätig und was noch viel wichtiger ist, sie ist einer unserer größten Fans und schärfsten Kritiker. Bei uns ist heute. Stefanie. Hallo Stefanie.
2: Hallo, ich hoffe, ich werde dem gerecht, was du da gerade alles angekündigt hast.
0: Ja, das machen wir immer so, dass wir erstmal äh, die Erwartungen hochhalten und dann kommt eben der Podcast im Hinten raus. Und <lacht> <lacht> Nein, aber wir freuen uns, dass du da bist. Ähm, wie gesagt, du bist ja jetzt schon seit einigen Ausgaben auch als Zuhörer dabei und gibst uns immer sehr, sehr, sehr viel Feedback, von dem wir ja auch zehren. Und ja, jetzt ist es schön, dich dann auch mal live hier dabei zu haben und bei diesem Thema mitsprechen zu können.
2: Ja, ich freue mich auch dabei zu sein.
0: Wir haben heute auch ein wunderbares Thema für uns drei mitgebracht. Der Titel dieser Ausgabe nennt sich nämlich Was das Fanherz begehrt und es soll diesmal um Comic-Cons gehen. Gerade die San Diego Comic Con hat sich vom Fan Happening zu dem Branchentreffen schlechthin entwickelt. Dort kommen jetzt nicht nur Cosplayer und Fans zusammen. Nein, dort werden jetzt auch die neuesten Blockbuster von den ganz, ganz großen Stars angekündigt. Und nun gibt es eben auch die ersten Comic Cons in Deutschland. Wir drei waren beispielsweise, Jascha war auch dabei, muss man sagen, in Dortmund bei der sogenannten German Comic Con und haben uns dort umgeschaut. Und das wollen wir als Anlass nehmen, um in dieser Ausgabe über Comic Cons, Treffen und das Ganze drumherum im Allgemeinen einmal zu reden und natürlich auch von unseren Erfahrungen in Dortmund zu berichten. Und deswegen würde ich sagen, steigen wir auch direkt ein mit unserem Main Topic und unserem ersten Punkt. Ich habe es eben schon eingangs erwähnt, ein Nerd-Treffen entwickelt sich plötzlich zum Branchenprimus, auf dem sehr viel ausgetauscht wird, auf dem sehr viel Neues angekündigt wird. Wie konnte es dazu kommen? Und meint ihr, dass es eventuell diesen ursprünglichen Sinn eines kleinen Fan-Happenings stören könnte? Im
1: Endeffekt weiß ich auch nicht, ob die Comic-Con ursprünglich wirklich auch nur eine Comic-Messe war deshalb, das dachte ich zumindest früher und ähm, vor, vor einigen Jahren habe ich dann gehört, dass ähm, im Endeffekt auch äh, viele, viele TV-Serien ähm, auf den auf den Messen präsentiert werden, auch in, in San Diego und ähm, dass auch, äh, auch Filme präsentiert werden und Schauspieler da sind, viele Gaststars und äh, ja, und dadurch äh, ist das überhaupt erstmal auch ähm, ja, mit dem Mainstream gerecht geworden und aus dieser Nerd-Ecke weggerückt.
0: Ja, das ist eigentlich interessant, weil das hat, glaube ich, so, ich weiß gar nicht, wann dieser Umschlag kam, aber ich denke, es hat auch was damit zu tun, dass ähm, vor ein paar Jahren ja auch die Comic-Verfilmungen schlichtweg immer mehr ins Rampenlicht gerückt sind. Also Anfang der 2000er angefangen mit den ersten oder den, den, den neueren Spider-Man-Film dann mit Toby Maguire äh, von Sam Raimi, aber auch den X-Men und dann der immer stetigeren Entwicklung, dass das comic plötzlich extrem erfolgreich sind, natürlich auch, weil sie gut sind. Und dementsprechend haben dann äh, die Studios auch ähm, die Comic-Con als, als Werbeplattform für sich entdeckt. Da wäre vielleicht auch die Frage an dich, Stefanie. Du kommst ja unter anderem, hast du auch in der Werbebranche gearbeitet. Würdest du sowas wie die Comic-Con auch als, als diesen idealen Platz, um Werbung für neue Blockbuster zu machen, sehen?
2: Ähm, mittlerweile ja, definitiv, weil eben das Ganze schon wirklich zu einem Trend geworden ist und eben nicht nur die sogenannten Nerds dahingehen. Es ist ja so ein bisschen mainstreamiger geworden, es gehen jetzt auch vielleicht Leute hin, die nicht so krass in diesem Nerdtum drin sind, einfach um sich das vielleicht mal anzuschauen. Und ähm, ja, deswegen definitiv. Äh, Leute, die damit weniger zu tun haben, können da neue Dinge entdecken, neue Dinge kennenlernen und äh, da mal richtig reinschnuppern. Insofern definitiv. Und äh, ja, weil es eben so ein Trend geworden ist, äh, sehe ich das definitiv so, dass das eine optimale Plattform dafür ist, um Werbung zu machen, neue Dinge vorzustellen, etc.
0: Ja, also es ist ja, es wird ja immer extremer. Also es ist ja mittlerweile nicht mehr so, dass ähm, es gibt ja diese ganzen Panels, wo dann eben die ganzen Sachen vorgestellt sind. Eine Zeit lang waren es nur ein paar Ausschnitte äh, zu den neuen Filmen, die kommen, um eben die Fans noch verrückter zu machen zu dem Blockbuster, der da eben kommen mag. Und mittlerweile äh, die Marvel und die Avengers sind ja so ein Beispiel, ähm, da kommt ja dann nicht nur eins da, sondern es kommt wirklich zu San Diego Comic Con unter anderem die, die ganze Schauspielertruppe, also von Chris Hemsworth über Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, die sitzen alle zu, äh, mit mehreren oben im Panel und, und stellen das vor. Und ähm, ich glaube, mhm. die Studios sind sich definitiv da ihres äh, Werbeeffekts mittlerweile ähm, bewusst.
1: Und, und außerdem ähm, sprechen die Comic-Cons auch das, eine sehr breite Facette des Nerdtums an, also eigentlich äh, ganz verschiedene Bereiche. Das hatten wir ja auch in Dortmund gesehen, dass äh, alle, also die Comic-Liebehaber hatten, ihre Halle und äh, TV- und Filmfans äh, äh, konnten DVDs kaufen und Merchandise zu, ihrem, äh, zu ihrer Lieblingsserie und die, die Schauspieler treffen, aber auch Videospiele und Gesellschaftsspiele wurden einbezogen, also ähm, eigentlich alles, äh, alles vom Nerdtum, was mittlerweile auch so in den Mainstream gegangen ist, ähm, konnte, man, ähm, ja, konnte man da bewundern und äh, jeder hatte da seinen Spaß.
2: Ja, das stimmt. Also man hat auch definitiv gemerkt, dass das einfach eine riesige Geldmaschine mittlerweile geworden ist, ähm, weil, wie Marco schon gesagt hat, Filme, Deko für zu Hause, äh, Computerspiele etc., also es war alles vertreten, äh, was das äh, Herz begehrt. Also das war schon wir sagen das gerade zu so
0: kritisch, dabei haben wir das alle selber dankbar angenommen. Ja, absolut. <lacht> ähm, aber es stimmt schon, äh, eigentlich ist ja der Begriff Comic-Con zu kurz gegriffen, weil ähm, es sind ja nicht nur ähm, Franchises oder irgendwelche Figuren aus, aus, aus Comic-Universen da. Es sind ja auch... Ähm, es sind ja, wie gesagt, auch, auch Animes ist ein Bereich, der auch jetzt noch nicht gefallen ist, ähm, ist ja auch ein ganz, ganz starker Bereich auf solchen Comic-Cons. Und ähm, diese, diese, dieses Umfassende, was das mittlerweile alles ähm, enthält, führt natürlich auch zu so ein paar Kuriositäten. Vor ein paar Jahren haben sich ja selbst äh, die Twilight-Macher es sich nicht nehmen lassen, die neuesten Fortsetzungen zu der Reihe dann vorzustellen, was ja so ein bisschen belächelt wurde. Aber im Endeffekt, ähm, auch dieses Franchise passt ja auf die Comic-Con. Da ist aber jetzt die Frage, die sich daran anschließt, ähm, wir haben jetzt schon gesagt, es ist groß geworden, es ist eine, eine große Werbeveranstaltung geworden. Große Stars sind da, Massen von Menschen sind da, die nicht mal zwangsweise diesen pauschal gesagt Nerdtum, angehören, aber könnte man da nicht auch kritisch fragen, dass es jetzt mittlerweile den ursprünglichen Sinn äh, eines solchen fan stört?
2: Ähm, also ich glaube, es ist ja, es hat wie alles eine zwei Seiten. Durch den Mainstream, der ein bisschen mehr erreicht wird, wird äh, erlangte das Ganze natürlich auch mehr Aufmerksamkeit aber andererseits ja kann es schon sein, dass der ursprüngliche Gedanke da auch ein bisschen verloren geht, dass sich die Fans untereinander, untereinander treffen und ähm, mittlerweile da auch eine Menge Leute sind, die vielleicht einfach nur auf den Zug aufspringen. Ja, yeah, ich bin jetzt auch ein Nerd, weil es ist jetzt gerade ganz in äh, und ja. deswegen mache ich da jetzt mit und ähm, bin dabei. Und da können sich die, ja, die Hardcore-Fans vielleicht durchaus ein bisschen davon gestört
1: fühlen. Ja, also ja, ich, ich kann mir das auch gut vorstellen, dass auch besonders äh, Comic-Liebhaber ähm, ein wenig verärgert sein könnten, dass äh, viele, die zu, den, zu diesen Messen gehen, eigentlich kein großes Interesse mehr an den Comics selber haben, sondern dann äh, die großen äh, Stars von den Comic-Blockbustern sehen wollen und äh, sich von den neuesten Fernsehserien irgendwelchen, ähm, äh, irgendwelchen Merchandise kaufen wollen und äh, eigentlich gar kein Interesse mehr an den Comics haben und dadurch äh, die, die Comics auch nicht mehr ähm, so dominant sind. Also ähm, man hatte ja jetzt in Dortmund gesehen, ähm, es gab zwar noch eine Halle, die nur komplett auf äh, Comics fixiert war, aber... Ähm, ich denke mal, dass das auch damals dann wirklich äh, die ersten Comic-Cons dann, ähm, dann, also dass die Comics noch präsenter waren.
0: Ja, vor allem es war eine Halle, die sich damit befasst hat und es war äh, am deutlichsten zu sehen, dass diese Halle äh, am schlechtesten Besuch war, die also sich ja. wirklich eigentlich nur mit dem gezeichneten ja. äh, Material beschäftigt hat. Hm. Ich kann dieser kritischen Frage nur sehr bedingt zustimmen, weil ja... Natürlich. Es ist mittlerweile auch eine große äh, Werbe- und Verkaufsmaschine geworden, äh, die eben zu so Kuriositäten wie Twilight führt, wo man dann irgendwie das schon als Comic-Fan im ursprünglichen Sinne dann, dann sehr kritisch sehen kann. Und ähm, natürlich äh, lockt das vielleicht auch, äh, Steffi, du hast den Punkt auch sehr schön eben genannt, dass das auch, sag ich mal, ähm, Trittbrettfahrer einlädt. Ja, die, ja. die weil Big Bang Theory und so weiter haben es vorgemacht. Nerd sein ist derzeit irgendwie in und man braucht sich nicht mehr dafür stehen, äh, wenn man mit einem Turtle Shirt über die Comic Con läuft. Aber, <lacht> ähm, <lacht> wie bei uns geschehen. Ähm, aber ich denke mir aber auch wiederum so, es ist ja nicht so, dass Marvel beispielsweise ähm, von DC wollen wir lieber nicht reden, weil. Die verkaufen ihre Filme auch zwar gut, aber die Filme sind nicht gut. Also zumindest die, die zum Universe gehören. Aber Marvel beispielsweise ist ja nicht so, dass Marvel sich verkauft hat oder sowas. Marvel hat die Zeichen der Zeit erkannt, hat ein eigenes Studio gegründet und baut jetzt aufbauend auf ihren Comics, auf ihren Helden, die sie eben besitzen und teilweise leider auch nur die Rechte dran haben, jetzt eben ihr eigenes filmisches Universum auf. Und ähm, eigentlich kann das ja, ähm, ich sag mal, man, man darf sich da auch nicht in so, so, so eine Anti-Haltung bringen, wenn man sowas denn kritisch sieht. Weil eigentlich ist es doch schön, dass ähm, die ganzen Helden, die viele vielleicht schon viel länger begleiten, jetzt eben diese ganz, ganz große Aufmerksamkeit erfahren und ein, ein viel, viel, viel größeres Publikum ansprechen, als das noch vor 20 Jahren oder so der Fall war, oder 30 Jahren. Ja, Da gab es filmisch gesehen Batman und Superman. Und mhm. das war's. Und ähm, alles andere, was als Comicverfilmung verfilmung galt, ähm, hier auch noch der kleine Verweis an unseren comicfilm film podcast äh, war ja eher zu belächeln. Und ähm, jetzt hat man eben diese großen qualitativen Blockbuster und dafür sind die Comic-Cons natürlich die ideale Plattform. Natürlich, das bedeutet aber, wie gesagt, auch, und das hat man auch bei der German Comic Con in Dortmund gesehen, ähm, der Bereich Film und Fernsehen, nimmt eben einen viel viel größeren Teil ein oder einen besser besuchten äh, ist besser besucht als jetzt irgendwie die klassischeren Teile wie eben der Comicbuch und äh, Anime Bereich
2: ja das stimmt
0: dann würde ich sagen ja achso, Entschuldigung ja?
2: Äh, nee also ich wollte eigentlich nur zustimmen also man darf es definitiv nicht zu so kritisch sehen ähm, im Grunde sollte man sich eher darüber freuen dass es so viel Aufmerksamkeit erlangt ähm, ich meine so hat man ja auch die Chance dass vielleicht beim nächsten Mal dann noch größere Stars dort sein werden als zum Beispiel David Hasselhoff, der ja dieses Jahr da war. Ähm, ja, das wäre ja sehr schön.
0: Dann würde ich sagen, reden wir jetzt darüber, was den Reiz von so einer Comic-Con ausmacht. Ähm, was hat euch beispielsweise in Dortmund besonders gefallen oder was würde euch reizen, äh, vielleicht auch mal in San Diego oder New York zu sehen, wenn man denn mal die Möglichkeit hat, auch dort auf die Comic-Cons zu kommen? Ja, ich muss fast gestehen, die äh,
1: Comic-Cons in den USA wären für mich persönlich vermutlich noch ein klein wenig interessanter, weil... Ähm, das, was mich an der Comic-Con in Dortmund auch gereizt hat, ist ähm, mal die, äh, ja, die Stars äh, und Darsteller von äh, Serien und Filmen äh, zu sehen und äh, diese besonders diese Panels, äh, wo die Stars dann Interviews geben und auch die äh, Zuschauer dann Fragen stellen können. Ähm, das hat mich am meisten gereizt. Und ähm, in Dortmund war es ein bisschen schade, dass die äh, Darsteller, die ich sehen wollte, aus zwei Serien, die ich äh, kenne, ähm, The 100 und ähm, noch einer zweiten Serie, die ich vergessen habe, äh, Generic Chronicles, äh, dann aber leider kurz vorher abgesagt haben und dann nicht äh, da waren und ähm, ja, deshalb, äh, wir, wir waren zwar bei ein paar Panels, ähm, aber ähm, die waren teilweise auch nur semi-interessant und die comic -Con Dortmund hatte halt auch nicht so die größten Stars. Ähm, aber äh, ja, man kennt ja ähm, von YouTube auch die Videos von der San Diego Comic-Con, wo dann wirklich von allen äh, Serien-Highlights aus den USA dann auch die äh, Hauptdarsteller da sind und ihre Interviews geben. Und äh, also das würde mich mhm. schon mal sehr reizen.
2: Ja, also da ja. muss ich mich anschließen. Ähm, in San Diego ist ja auch regelmäßig, glaube ich, dann der Cast von The Walking Dead da und das ist schon sehr beeindruckend, wenn sie dann da alle aufgereiht sitzen und das Publikum überhaupt nicht mehr sich einkriegt und wie lang dann auch so ein Panel einfach dauert, weiß ich nicht, anderthalb Stunden oder so und die Fragen, sie hören gar nicht mehr auf mit ihren Fragen und alle sind total begeistert, also diese, das ist schon sehr beeindruckend. Ich meine, gut, die haben ja auch keine weite Anreise insofern. Aber äh, ja, das äh, wäre noch mal mit der größte Anreiz, sich das dort vor Ort noch mal anzusehen.
0: Ja, also wenn man natürlich jetzt träumen darf, wenn es jetzt um, um San Diego oder New York geht, die ja die, die größten Comic-Cons äh, darstellen. Ähm, klar, also äh, der Auflauf an Stars äh, ist natürlich spektakulär. Ähm, und natürlich auch die Möglichkeit einfach, schon mal das neue Material zu sehen. Also es ist ja mittlerweile auch zu einem ähm, gängigen Mittel geworden, viele neue Trailer für neue Filme ähm, zum ersten Mal auf der Comic-Con zu präsentieren und dann ja auch wirklich abgeschirmt zu präsentieren. Also Deadpool ist ja so ein Paradebeispiel der wurde ja auf der Comic-Con, der Trailer, das erste Mal präsentiert und ähm, durfte ja nicht mal veröffentlicht werden. Also das Einzige, was man bis zur Veröffentlichung damals des Trailers gesehen hatte, waren ja ganz, ganz schlecht abgefilmte Handy-Videos. Und ähm, es ist fast eigentlich unvorstellbar, dass man in, in unseren heutigen Zeiten es geschafft hat, ich sag mal nochmal so einen kleinen zusätzlichen Hype zu konstruieren, indem man wirklich gesagt hat, ähm, diese Vorstellung des Trailers darf nicht mitgefilmt werden und wird eben unter Strafe gestellt, weil man eben die eigentliche Veröffentlichung des Trailers eben nach hinten rausschieben will. Teilweise natürlich mit der Begründung, Effekte sind noch nicht fertig, etc. Aber ähm, teilweise natürlich auch, um schlichtweg einen Hype zu erzeugen. Denn wenn das Echo auf der Comic-Con für das neue Material, sei es Trailer oder Ausschnitte, ähm, schon mal positiv ist, und mehrere Millionen Menschen ja dann, oder tausende, hunderttausende Menschen dann eben von dem neuen Blockbuster oder dem wahrscheinlichen Blockbuster dann berichten, ähm, dann ist das ja die ideale Werbung von dem Film, weil es eben nicht von irgendeiner ähm, Marketingabteilung direkt kommt, sondern im Endeffekt indirekt in, äh, ins, äh, aktiviert wird und dann eben das eben vom, von den Zuschauern selber, von den Fans dann eben ins Land getragen wird und, das sind natürlich solche Mechanismen, klar, ideal für die Vermarktung, aber auch unglaublich spannend für die Fans. Also ich wäre auch gern mal bei so einer Veranstaltung, wo man zum aller, allerersten Mal äh, neues Material sehen kann. Also das würde mich fast noch mehr reizen, als äh, manche Stars zu sehen, obwohl das natürlich auch unglaublich spannend ist. Ich meine, Stephanie, klar, du bist ein riesen Walking-Dead-Fan, wenn man dann natürlich doch den kompletten Cast hat. Ähm, das ist natürlich auch ähm, eine, eine Riesengeschichte. Ja. Ansonsten, wenn ich jetzt an Dortmund denke, äh, Dortmund äh, hat mir auf jeden Fall gut gefallen, das sei mal vorab gesagt. Äh, klar, es ist eine kleine Comic-Con, die hat jetzt zum zweiten Mal stattgefunden und ist ja auch kein offizieller Ableger der Santiago Diego Comic-Con, sondern äh, deswegen heißt sie auch German Comic-Con, äh, arbeitet natürlich aber nach den ähnlichen Prinzipien. Klar, da sind dann eben nicht die Panels so interessant, aber... Ähm, mir hat sehr gut gefallen, dass man eben sehr, sehr viel Merchandise äh, sich angucken konnte, dass man ein paar Stars im Vorbeigehen zumindest gesehen hat und dass viele neue kommende Filme auch schon durch sehr witzige Aktionen beworben wurden. Ähm, äh, beim Power Rangers Stand gab es ja diese Aktion, dass man ein äh, Foto im Power Rangers Look äh, von sich selbst machen konnte und solche <lacht> Geschichten. Ich meine, das sind jetzt nicht unbedingt die allergrößten Aktionen. Klar wäre es schöner, noch neues Material zu sehen, aber äh, es wirkt dann so sympathisch, dass das auf jeden Fall Lust macht, ähm, die die eventuell auch kommenden Blockbuster zu sehen.
2: Das stimmt.
1: Ja, überhaupt so, dass, ähm, das Fotoschießen war halt auch für viele ein, ein Reiz, ähm, weil es halt auch äh, so Ausstellungsstücke gab wie ähm, das äh, Back to the Future Auto, Auto äh, wo ich mich auch äh, ablichten lassen. Ähm, und, und Fotos mit den Stars konnte man natürlich auch machen, ähm, was mich persönlich nicht so gereizt hat, äh, weil man da auch lange Schlange stehen musste und viel Geld für ausgeben musste. Aber ähm, also es haben viele Leute auf jeden Fall genutzt. Also wir waren ja auch kurz mal in der Halle, ähm, wo diese Fotos gemacht wurden. Und da waren schon, äh, schon längere Stangen.
0: Ja, das ist auf ja. jeden Fall ein Phänomen. Das ist, ähm, also ich finde es grenzwertig, offen gesagt. Ich verstehe natürlich den Sinn dahinter. Weil wenn man jetzt ähm, einem Starby Ron Perman sagen würde, ähm, du gibst jetzt die Autogramme For Free weg... Natürlich, äh, man muss irgendwie eine Möglichkeit finden, bei mehreren Tausenden Besuchern irgendwie ähm, ja, die, die, den Andrang dahingehend zu, äh, zu regeln. Aber manche Preise für äh, manche Fotos sind schon und Fotos und Autogramme, das muss ja alles einzeln bezahlt werden. Ähm, die sind schon, also es geht schon in den Bereich des Unverschämten, auch.
2: Bereich, ja. Und
0: das auch. Also ich meine. Ähm, ich meine, äh, beispielsweise so eine, so eine Darstellerin wie äh, Jodie Lynn O'Keefe, die ja auch da war, okay, bei der kostet jetzt ein Autogramm, glaube ich, 25 Euro und ein Foto hat ein paar Euro mehr gekostet. Das wäre okay, aber wenn du dann überlegst, dass ähm, David Hasselhoff für ein, Fo für ein Autogramm schon 50 Euro nimmt und wenn du dann noch ein Foto mit ihm und Pam Lendersen haben willst, du schon bei 150 Euro bist, das ist heftig. Also, ähm, da, also ich, also selbst wenn da, keine Ahnung, Chris Pratt wäre, das wäre es mir nicht wert. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Also das mit den Fotos, das finde ich, also ich fand das generell, ich, ich hatte mir davor darüber gar keine Gedanken gemacht, dass das irgendwie Geld kostet, war dann erst schon doch sehr schockiert bei den Fotos, okay, lasse ich es mir vielleicht noch gefallen, in einem Rahmen da Geld für zu verlangen, aber bei den Autogrammen finde ich es ziemlich unverschämt und äh, wegen dem Andrang, also ich denke, das würde sich von selbst regeln. Ich denke, nicht jeder würde sich jetzt eine halbe Stunde anstellen, um ein Autogramm von David Hasselhoff zu bekommen. <lacht> Insofern äh, denke ich, das würde sich von selbst regeln. Aber gut, wie gesagt, mit den Fotos, naja, meinetwegen, auch die müssen von irgendwas leben. Okay, bitte. Oder
1: Wobei, wir hatten ja auch schon äh, auf der Comic-Con äh, Werbeplakate gesehen für eine Kreuzfahrt mit David Hasselhoff. Deshalb, äh, Richtig. <lacht> deshalb, deshalb scheint es schon noch genug Leute zu geben, die dann tatsächlich das Geld dafür zahlen. Aber klar, ähm, trotzdem würde ich David Hasselhoff heutzutage als äh, B- oder C-Promi einstufen, ähm, und 150 Euro, vielleicht Chris
0: Pratt. Aber David Hesselhoff hat die mal Bauer mal. zum Fall gebracht.
1: Also, ja, ja, stimmt, <lacht> ja. Aber also, für Chris Pratt äh, würde ich vielleicht Honey bezahlen. Je nachdem. Ernsthaft? Für ein Foto? Ich weiß nicht. Oha. Ja, vielleicht, wenn ich mal in San Diego bin, dann... Äh, wenn ich mal schauen. Also vielleicht mit einem Lieblingsstar würde ich so viel ausgeben, aber ähm, für einen B- oder C-Promi ähm, ist das eindeutig zu viel.
0: Naja, wenn man ja. jetzt mal ähm, darüber hart sprechen will, ich meine, man muss ja auch mal sagen, ich weiß gar nicht, ob, ich, ich weiß in dem Punkt wirklich nicht Bescheid. Ähm, vielleicht wisst ihr es ja. Wenn man ja ganz, ganz ehrlich ist, das sind ja teilweise, wie du schon gesagt hast, Markus, wenn man gemein sein will, sagt man B oder C-Promis. David Hessehoff, Pamela Anderson oder ich sag mal eher auch so Darsteller, die vielleicht nicht die ganz, ganz großen Stars sind. Ja, also damit meine ich jetzt das gar nicht abwerten gegen Paul, Ron Perlman oder sowas gemeint, nur Ron Perlman ist ein bekannter Darsteller, aber in der in der allgemeinen Wahrnehmung natürlich nicht ein so großer Stern wie Leonardo DiCaprio Tom Hanks oder mittlerweile eben, wenn man jetzt von Comic-Filmen denkt, Robert Downey Jr., Chris Pratt, Chris Evans etc. Was mich interessieren würde, ist, ob die auf den Comic-Cons sowas auch überhaupt machen oder ob die wirklich nur zu den Panels kommen. Weil ich sag mal, für viele der Darsteller, die, sage ich mal, zu diesen Comic-Cons sehr, sehr oft erscheinen, ähm, äh, ist das ja auch einfach eine Einnahmequelle. ja, Weil, ähm, wenn dann eben ähm, der Darsteller, der ähm, irgendein Alien-Kostüm im ersten Star Wars getragen hat, dahin kommt, ist das natürlich für den auch einfach seine Gage für den Tag. Und ähm, mhm. mich würde interessieren, ob das die ganz, ganz großen Darsteller eigentlich auch machen. Oder ob die das gar nicht mit sich machen lassen. Und wenn man sie halt irgendwie am Hinterausgang erwischt, nicht sowieso mit für ein Selfie posieren. Also irgendwie habe ich Zweifel, dass Chris dass Chris Pratt da auch sitzt und ähm, äh, 100 Dollar haben will, dafür, dass du ein Foto mit ihm machst.
1: Das stimmt. Wobei ich kann mir schon vorstellen, dass in San Diego bei der Comic-Con auch die, äh, die Serienstars von schon den Top-Serien auch ähm, diese Fotoshootings machen. Aber da würde mich echt mal auch interessieren, wie hoch da die Preise
0: dann wären. Ja, das stimmt.
2: Ja, also es gibt auch da tatsächlich, habe ich schon Bilder gesehen, ähm, wie da zum Teil ähm, Darsteller von The Walking Dead zum Beispiel ähm, an diesen Spots sitzen und dann Autogramme geben, aber ja, was die bezahlen, äh, was die verlangen, das ist eine gute Frage, ob die was verlangen, ob die es nötig haben, was verlangen zu müssen.
1: <lacht> Wobei da dann auch auf jeden Fall äh, die, dieser Filtereffekt, von dem ihr schon geredet habt, ähm, eintreten würde, dass man bei ähm, bei ähm, einem Star von Walking Dead dann wirklich einen Preis verlangen müsste, damit die Schlange nicht ins Endlose wächst.
2: Ja.
0: Auch wieder wahr, ja, weil ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, das, das Fantum von manchen und wie groß das ist. Ich meine, ähm, damit würde ich zu dem Punkt kurz überleiten, der jetzt auch noch positiv für mich in Erscheinung getreten ist auf der Comic-Con, auch in Dortmund, auch ein ganz großer Bereich dort, die Cosplayer. Ja, das, das ist ja, sag ich mal, schon Fantum auf einem ganz anderen Level, als wenn man da nur im Nerd-Shirt hinkommt, ja, mit, mit, seinem, mit seinem liebsten Helden oder Franchise drauf. Wirklich teilweise spektakulär, was da für Kostüme äh, rumgelaufen sind. Und das waren ja teilweise nicht nur ähm, die professionellen Fangroups, die ja wirklich als Aussteller da waren und mit denen man dann ja auch Fotos machen konnte, wie mit den Zombie-Darstellern bei Walking Dead oder äh, den Ghostbusters, also de der Mannschaft, die da war, mit dem man auch Fotos machen konnte. Sondern da waren ja teilweise Kostüme dabei von, von Fans, die das zu Hause gemacht haben und die da auch mhm. meinen größten Respekt haben. Weil im Endeffekt äh, es ist es schon cool, ähm, in diese, äh, wenn man dann, sage ich mal, so einen Tag ja, in die Haut seines, seines Lieblingshelden, Lieblingsfigur eintauchen kann. Und dann vielleicht sogar noch, ähm, wie du schon erwähnt hast, Markus, dann eventuell noch die... Fahrzeuge, die Props oder irgendwelche Settings. Ja, bei Walking Dead war ja auch, korrigier mich Stefanie, das Zimmer vom Mayor, also vom Bürgermeister aufgebaut.
2: Ja, genau. Ja. Mit den also, ähm, Köpfen in den Glaskästen.
0: Genau. Also ich meine, du hast jetzt schon ein sehr cooles Foto dort schießen können, aber ich sag mal, wie cool wäre das jetzt noch gewesen, wenn du dich irgendwie als Rick oder so verkleidet hättest, ja, oder äh, Ricks Frau. <lacht> und die äh,
2: heißt Laurie.
0: Ja, meinetwegen. Und, äh, und dich da hingesetzt hättest. Ja, also da, da kann man schon, finde ich, sehr viele coole Momente erzeugen, wenn man mal auch so, so, ein, ähm, so ein Tag in dieser Welt ganz extrem sein möchte. Ja, äh, ich weiß nicht, es gab ja zu ähm, so der Comic-Con, äh, da wurde ja auch in den Medien drüber berichtet, äh, zum Beispiel bei ZDF, äh, volle Kanne, hat ja auch einen sehr schönen drei- bis vierminütigen Beitrag dazu gemacht, in dem sie eben auch darüber geredet haben. Und sie haben ja auch sehr stark dieses Phänomen aufgegriffen. Mhm. Und dann haben ja auch dieses, diese, diese Leute gesagt, sie wollen einfach für eins bis zwei Tage vollends in diese Welt abtauchen. Und da ist natürlich die Comic-Con ähm, auch das ideale Setting dafür, um sowas mal zu machen. Und äh, das bringt einen, jemanden, der, sage ich mal, schon ein stärkeres Fantum hat, aber noch nicht so weit ist, jetzt Cosplayer zu sein, schon auch mal auf die Ideen, ja, eigentlich macht das Spaß, auch mal sowas zu machen. Also größten Respekt vor dem, die es gut hingekriegt haben. Ähm, es gab ja auch ein paar, ich sag mal so, nicht jeder kann ähm, Harlekin sein.
2: <lacht> ja, manche hätten es lieber sein lassen sollen.
1: <lacht>
2: Nein, aber ich fand... Ähm also, auch sehr, also damit hatte ich nicht gerechnet. Ich hatte dieses Cosplayertum eher immer so im Manga- und Anime-Bereich ja, gesehen. Ja. Und es war sehr erstaunlich, wie viel da aus Serien und Filmen einfach dabei war. Ähm, Ghostbusters, die ganzen Superhelden. Aber äh, besonders erstaunt hat mich dann, als ich mich einmal umdrehte und dann hinter mir äh, Marty McFly stand. Äh, und zwar in seinem kompletten outfit mit der Jacke, die sich zusammenzieht, mit diesen Sneakern, äh, die sich selbst schnüren und dieses kleine Cappy und das Hoverboard unter dem Arm. Also das war absolut erstaunlich. Und man dachte sich nur so, oh, okay, den kenne ich doch irgendwo her. Ja, das war, also das hätte ich so nicht erwartet.
1: Das war der echte, der aus der Zukunft zurückgekommen
0: ist. Das
2: könnte auch sein. <lacht>
0: Ja, dann schließt sich natürlich daran die Frage an. Wir haben jetzt schon ein bisschen das teilweise anklingen lassen. Gab es denn auch Sachen, die euch jetzt nicht so gefallen haben? Also wo ihr einfach sagt, äh, da ist Nachbesserungsbedarf oder das würde euch auch in San Diego oder New York nicht gefallen, wenn das passieren würde. Also über ähm, die Preise der Autogrammkarten und Fotos haben wir jetzt schon geredet, ähm, Gab es denn noch was, was euch jetzt irgendwie nicht gefallen hat?
1: Also mir waren die Merchandise-Stände manchmal ein bisschen zu repetitiv. Also ähm, mhm. ja, man, man merkt schon, dass äh, zum Beispiel diese, diese Bobbleheads, äh, die gab es wirklich an jedem zweiten Stand gefühlt. Ähm, mhm. Da fand ich schade, dass die, dass die Veranstalter dann nicht noch ein bisschen mehr einen Blick drauf hatten äh, und die, ähm, ja, halt die Variabilität da noch ein bisschen gefördert haben. Ähm, ja, das, äh, das fand ich ein bisschen schade.
0: Ja, bei dem Punkt muss ich dir auch zustimmen. Ähm, ich ich sehe es vielleicht nicht ganz so kritisch wie du, weil ich habe mich schon gefreut, dass so viel... Äh, Merch da war für meine Man Cave, äh, war ja auch nicht so, war, war überrascht, dass ich nicht so viel eingekauft habe, aber auch ein bisschen. Und, ähm, aber es stimmt schon, ich war überrascht, dass überhaupt eigentlich, äh, naja, wenn man es ganz hart sagen will, 75 Prozent äh, der Comic-Con eben aus, aus Merch bestanden hat. Mhm. Ähm, und gerade in dem Film- und Fernsehbereich war, waren schon sehr viele Überschneidungen. Auch Also man musste, beziehungsweise man, anders gesagt, man musste genauer hingucken, wo jetzt Aussteller sind oder Verkäufer, die wirklich was Besonderes verkaufen und nicht eben nur äh, den x-ten Bubble hat. Ja? Also ähm, Steffi und ich hatten ja die Gelegenheit, dann noch ein zweites Mal über die Merge-Stände zu schauen. Da war es schon spektakulär zu sehen, dass zum Beispiel es ganz unterschiedliche T-Shirt-Designer waren, die eben ihre liebsten Motive und Helden dann in ganz unterschiedlichen Arten und Weisen dann auch ähm, als Motiv auf ihr T-Shirt gebracht haben. Also da, da hat sich dann schon ein zweiter Blick gelohnt. Dennoch war ich überrascht, dass es nicht im Endeffekt ein abgestimmter Merch-Bereich war, sondern eigentlich jeder Bereich mit Merch ähm, gearbeitet hat. Ähm hm wo man dennoch, äh, wie gesagt, ohne das jetzt zu kritisch klingen zu lassen, ein paar sehr schöne Schmuckstücke erwerben konnte. Ähm, ähm, ein Beispiel sind da, ich weiß, Markus, da hast du ja auch was von erworben, da waren wir ja schon im Comic-Bereich und da haben ja auch teilweise die Designer und äh, Zeichner selber ihre Sachen verkauft. Und da gab es ja auch diese im Newspaper, also in der, in der ähm, Titelseitenformat, ähm, artige cover wo, wo, wo eben äh, verschiedene Filme, Helden etc. Ähm, in so einem Newspaper-Frontcover äh, abgebildet wurden. Und das war sowas, das, das findet man, finde ich, nicht äh, in irgendeinem Hot Topic oder sowas, wenn man mal in den USA ist stimmt. <lacht> oder, in oder in irgendeinem anderen Laden hier in Deutschland.
1: Ja, stimmt, das war wirklich originell, ja.
0: Ansonsten, was mir wirklich nicht so gefallen hat, wobei ich es schon fast von vornherein erahnt habe, ist halt die Panels. Ähm, ja, ich weiß, die German Comic Con ist neu, sie muss noch wachsen und dafür, dass sie erst das zweite Jahr da ist, Respekt dafür, dass man so Leute wie Ron Perlman da hatte, Michael Madsen und so weiter und so fort, aber auch, der, oder auch Danny Glover ist ja auch eine, eine bekannte Größe. Aber man hat die Panels teilweise schon angemerkt, dass sie sehr unterschiedlich von der Qualität waren. Wir sind ja gerade reingekommen, als einer der Game-of-Thrones-Darsteller geredet hat. Und äh, obwohl ich kein Game-of-Thrones-Fan bin und offen gesagt auch den Darsteller gar nicht kannte, hat es die letzten Minuten wie ein sehr, sehr unterhaltsames Panel gewirkt, weil da Moderatorin und äh, Gast da wirklich sehr gut zusammengewirkt haben. Und dann kam ja als Übergang äh, zu Jenny Glover kamen ja die Darsteller aus Star Wars, die eben in den verschiedenen Teilen in verschiedenen Kostümen gesteckt haben und über ihre Arbeit im Hintergrund berichtet haben. Und uh, also äh, mit dem Moderator, der sich ja halt auch noch ganz unglücklich in seiner Wortwahl vergriffen hat, um die Leute anzukündigen, ähm, das waren dann irgendwie so Momente, ähm, also entweder bietet man diesen Leuten eine richtige Plattform und lässt sie richtig quatschen oder man lässt es halt. Aber irgendwie so ein 15-Minuten-Slot, äh, das hat auch nichts gebracht also oder nicht viel gebracht. Ähm, obwohl das ja das Interesse geweckt hat. Ich weiß von Jascha, ähm, dass er das ja gar nicht so interessant fand, von diesen Leuten im Hintergrund mal zu hören, aber dann bitte in einem anderen Rahmen und nicht so als Pausenfüller. Ja, und dann so Leute wie Danny Glover die nicht unbedingt die neuen großen Projekte in der Pipeline haben, und die, die sich dann noch in dem Fall verweigern, über äh, irgendwie interessante Details zu berichten von früher oder aus ihrem großen, bekannten Film, ja, dann wird es wirklich zu einer sehr schleppenden Angelegenheit. Und da merkt man einfach, dass es dann manchmal doch spannender wäre, von neuen, großen Projekten zu hören, wie es dann eben auch in den USA passiert. Stefanie, hast also du noch irgendwas gehabt, was dir jetzt irgendwie missfallen hat?
2: ich muss mich da wirklich anschließen also von den Panels wie gesagt, das ist alles äh, vor dem Hintergrund, dass es das noch nicht so lange gibt und etc. Aber die waren leider ein bisschen langweilig zumindest die, die wir gesehen haben äh, Der einzige, der wirklich sehr gut auch mit dem Publikum interagiert hat, war der Game of Thrones Darsteller also auch ich kannte ihn nicht aber er hat es super gemacht er war gleich sympathisch ähm, das war wirklich äh, unterhaltsam ja, und Danny Glover, naja, dem hat man wirklich angemerkt, dass er jetzt über seine Themen sprechen wollte und äh, hat eigentlich nichts anderes zugelassen. Und es war ein bisschen schade, andererseits, naja, schon wieder über Lethal Weapon zu reden, naja, gut, das kann man auch verstehen. Aber gut, dafür war er eigentlich da. Ähm, das war ein bisschen ermüdend.
0: Wie gesagt, ich verstehe, der Mann ist mittlerweile über 70 und... und ja er hat ja auch alles erreicht, also vieles erreicht, was man als Schauspieler erreichen kann. Bekannte Franchises, viele Rollen. Aber ähm, ich sag mal, die Comic Con als politische Plattform zu nutzen für seine ähm, Projekte, ähm, naja, also in äh, meinetwegen als Einleitung oder mal erwähnen, aber nicht jede Frage darauf lenken. Das war schon schade. Also da ist die Comic Con, denke ich, ja. ja, auch die falsche Plattform dafür. Aber du hattest Absolut. noch nicht.
2: Ähm, nein, also ich wollte nur sagen, dass es vielleicht beim nächsten Mal dann wirklich interessanter wäre, sich vielleicht so einen Cosplay-Wettbewerb anzusehen. Ich denke, das äh, könnte ich mir ganz spannend vorstellen. Das hat es ja da wohl auch gegeben, aber das lief wohl parallel ab oder so. Das weiß genau. ich noch nicht mehr genau. Aber äh, das wäre vielleicht dann beim nächsten Mal ganz interessant.
0: Das ja. stimmt. Da wäre ich auch definitiv dabei und ähm, für die Leute, die äh, diesen Cast jetzt noch im Dezember äh, 2016 oder auch Januar 2017 hören, ähm, es gibt ja auch noch eine German Comic Con, also die Reihe geht weiter, äh, nicht nur in Dortmund, äh, sondern auch im Ende April in Frankfurt, also quasi im Herzen Yay. von Deutschland, ähm, äh, also sehr gut anzufahren aus verschiedenen Richtungen und ähm, auf jeden Fall nach wie vor ein Ticket wert, solange sie nicht plötzlich die Eintrittspreise erhöhen. Derzeit mit 20 Euro pro Tageskarte, absolut äh, gerechtfertigt und im Rahmen. Ja. Und äh, hoffen wir mal, dass das nach wie vor noch so bleibt. Dann würde ich sagen, ko kommen wir zu unserer abschließenden Frage für heute. Ähm, was sind eure kuriosesten Momente gewesen auf der Comic-Con in Dortmund, oder habt ihr auch andere kuriose Momente mitbekommen von anderen Comic-Cons, die vielleicht äh, weltweit stattfinden?
1: Also für mich war der kurio kuriose Moment tatsächlich auch äh, dieses Star-Wars-Panel, ähm, wo dann innerhalb von 15 Minuten da diese fünf äh, Star-Wars-Statisten ähm, ja, muss man fast schon größtenteils sagen, auf die Bühne gekommen sind und ähm, das lief dann schon sehr unglücklich. Also ähm, man hat gemerkt, äh, die meisten von denen hatten tatsächlich ein paar Anekdoten zu erzählen, aber der Moderator hat die nicht wirklich... Äh, viel zu Wort kommen lassen und ähm, ja, und die die Ankündigung, es war einfach so skurril, dass äh, der, als der Moderator dann auch einen Darsteller ankündigte und meinte, ja, er hat zum Beispiel das äh, Hinterteil von Jabba the Hutt äh, gespielt und <lacht> in, in dem Moment ähm, ja, und, und, und man muss dazu sagen, ähm, vorher äh, bei dem Game of Thrones Darsteller war die Halle voll und Danach bei diesem Panel, ähm, ja, da sind die meisten auch gegangen. Also es, es war nicht mehr so wirklich voll und das, das hatte mir auch schon fast ein bisschen, bisschen leid getan für die Darsteller und ähm, ja.
0: Ja, das stimmt. Also das ähm, diese ähm Darsteller aus, der, aus den hinteren Reihen, das sind für mich auch so kuriose Momente. Also ich finde es schön, an sich finde ich schön, dass sie da eine Plattform gekriegt haben, keine Frage. Ähm, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, merkwürdig äh, angekündigt. Aber an sich, ich finde es ich super, dass solche Darsteller aus den hinteren Reihen eine Plattform kriegen. Manchmal finde ich es aber auch so kurios, äh, wer dann bei solchen Comic-Cons äh, immer dabei ist und, und wer plötzlich eigentlich irgendwo noch mitgespielt hat und dann dementsprechend für viele Fans auch noch, oftmals ja auch zu Recht, noch interessant ist. Ähm, ich, 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 ich lese ja auch ganz gern manchmal die äh, Empire oder Total Film, äh, zwei britische äh, Filmmagazine, und die haben immer ganz zum Ende auch immer so eine Übersicht über die ganzen Cons, äh, nicht mal zwangsweise Comic-Cons, sondern irgendwelche Fantreffen, äh, die ja scheinbar in Großbritannien und England äh, im Speziellen eine ganz gängige Sache sind und da hat man dann auch irgendwelche Fantreffen, also im Comic-Con-Stil mit irgendwelchen äh, James-Bond-Babes äh, ja, aus den 60er, 70er Jahren, ähm, auch irgendwelchen Star-Wars-Darstellern, äh, die in irgendeinem Hinterteil von irgendeinem Kostüm gesteckt haben und so weiter und so fort. Also das sind für mich irgendwie so, so kuriose Momente, weil... Man kennt die Person vielleicht in dem Moment nicht oder fragt sich, hm, was kann die eigentlich zu erzählen haben. Aber andererseits es ist es ja auch mal ganz witzig, so jemanden dann auch reden zu hören äh, mit Anekdoten, die äh, also die man eigentlich so in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht so mitkriegt, die aber auch ein Teil eben eines ganz großen Films oder Franchises dann eben gewesen sind. Also. Und ich denke, das ist auf jeden Fall eine, eine spannende, aber auch eben kuriose Geschichte, wenn man sich überlegt, wer da teilweise eingeladen ist, ohne, und das ist mir jetzt ganz wichtig, ohne die Arbeit dieser Leute irgendwie jetzt abwerten zu wollen. Nur manche Darsteller sind dann eben nicht die ganz großen Darsteller ge geworden und haben halt eher im Hintergrund agiert. Aber wie gesagt, das soll bitte nicht abwerten klingen. Aber dennoch ist es kurios, äh, wer aufgrund welcher Rollen da manchmal eingeladen wird.
2: Ähm... Mm um was ich kurios fand, aber wirklich im positivsten Sinne eigentlich, dass äh, in diesem Cosplay-Bereich nicht nur einzelne Personen unterwegs waren, sondern man teilweise auch äh, ganze Familien gesehen hat, die äh, gecosplayt haben sozusagen. Also wirklich äh, Eltern mit ihren Kindern und ich weiß nicht, also ich wusste jetzt nicht sofort, wo ich das zuordnen sollte. Ich glaube, das waren zum Teil Mangas, ähm, ja, und dann war wirklich Mutter, Vater und die Kinder, alle waren sie in ihren Outfits und geschminkt und toll gestylt und dann sind sie da zusammen rumgelaufen. Also äh, Comic-Con taugt dann zukünftig auch als Familienausflug. Ähm, das fand ich schon sehr witzig.
0: Ja, das lässt mich auch sehr positiv in die Zukunft blicken. <lacht> Ja, also ich glaube, es gab doch diese eine Star-Wars-Familie, die ich mich auch erinnere gerade, oder? Irgendwie ach ja, Fall. genau,
2: stimmt. Ja, ja, der Vater ist als, ähm, ach, der Kleine ist als ähm, Darth Vader ach. rumgelaufen und der Vater, ähm, wie heißt er denn noch mal schnell? Markus?
1: Ja. <lacht> nee, Markus ich heißt der, nicht ich, drauf. nicht. komme nicht drauf. Äh, Nein. <lacht> ach, äh.
2: Ich,
1: ich habe die leider nicht gesehen. also äh, Kylo Ren?
2: Ja, genau, richtig, richtig.
0: Ah, okay. Ausgerechnet von ja. mir, ja. Und ich hab, ich Ausgerechnet keine von Ahnung dir. Von Star du,
2: du hast ja. auch was von uns gelernt. Ja, genau. Und die sind da zusammen auch rumgelaufen. Und das war schon sehr süß. Also
0: ja. ja das stimmt. Next also Generation. Da, ja, aber es ist ja auch, wie gesagt, eine schöne Sache. Also ich finde, wie kann man besser auch, ähm, ich sag mal, vielleicht dann auch interessen mit kindern teilen weil wenn man ehrlich ist natürlich sind das kindliche interessen und freuden die man an solchen franchises dann auch hat aber wenn man das dann sogar eventuell mit kindern teilen kann ähm, eine schöne geschichte auf jeden fall und das ja. wiederum,
1: und das wiederum ist ja auch wieder ein beweis für äh, dafür dass ähm, das nerdtum mehr in den mainstream übergegangen ist um den kreis zu schließen <lacht>
0: Ja, wobei es jetzt in dem Fall finde ich nichts Schlechtes ist, wenn man äh, quasi dem Nachwuchs äh, die Freuden an äh, popkulturellen Themen näher bringt. Nein, das
1: auf jeden Fall nicht. Das wollte ich nicht damit sagen, aber so. Äh, dass ähm, so eine Messe familientauglich geworden ist sozusagen. Ja, ähm, das stimmt. Genau.
0: Das stimmt allerdings. Also das das hat mich auch irgendwie hat es einen auch gefreut, ja. Äh, dass das sowas dann auch möglich ist. Äh, generell, also der Cosplay-Bereich äh, war etwas, was mich vor Messeantritt kaum interessiert hat, weil ich dachte auch, okay, da laufen ein paar Leute in, in Kostümen rum. Ähm, wie gesagt, ich wusste auch vorher, was da für ein Aufwand teilweise drinsteckt, aber ähm, dass das dann in der Masse ähm, eine dermaßen große Faszination ausübt und einfach auch Respekt vor den äh, Nee und Bastelkünsten der Leute da erzeugt, das, ist schon, ja. äh, das war schon beeindruckend. Aber wie gesagt, auch genauso kurios, wenn einmal um die Ecke star -Lord kommt und äh, dann noch ein star -Lord und dann ähm, Deadpool in jeglicher Geschlechterausführung. Also es gab ja auch sehr viele weibliche Deadpools. Generell überhaupt muss ich sagen, äh, auch ein Punkt, den ich ein bisschen kurios fand, dass ausgerechnet die Franchises, die derzeit auch am angesagtesten sind, auch am meisten in Kostümform vertreten waren. Also ich habe ja eben schon die zwei genannt, äh, Star Lord aus Guardians of the Galaxy und Deadpool eben äh, fand ich, waren so die Kostüme, die ich mit am meisten gesehen habe. Also die oder natürlich auch sehr viel aus Game of Thrones und so weiter. Äh, die, die Klassiker eher, finde ich, waren nicht so stark vertreten.
2: Ja, ich glaube, weil viele Jüngere aber auch zu diesem Cosplay dann etwas mehr tendieren und die kennen ja teils nur das neue Geschehen sozusagen. Ja. Also könnte ich mir vorstellen.
0: Ja. Dann würde ich sagen noch eine schnelle, spontane Abschlussfrage, wo wir doch gerade so äh, respektvoll von der ganzen Cosplay-Geschichte geredet haben. Wenn ihr euch ein Kostüm basteln, solltet, könntet, möchtet für nächstes Jahr. Ähm, welchen Star oder welche Figur würdet ihr gerne verkörpern? Das ist schön. Oh ja. Sag du
2: doch mal deine spontane Antwort
0: Naja, wir haben ja schon während der Comic-Con drüber <lacht> nachgedacht, da ging es aber mehr um die Kriterien was könnte ich umsetzen, ohne groß schneidern, basteln und sonst was zu müssen und da sind wir ja schnell auf Wolverine gekommen, weil ich einfach nur äh, mein Bart äh, müsste länger wachsen lassen oder ein bisschen äh, entsprechend aufstylen Ach, Ansonsten, wenn ich wirklich natürlich mir es aussuchen könnte äh, na, da schwanke ich gerade, aber ich glaube äh, es wäre ein Turtle ich würde, gerne, ich würde gerne als Turtle auf so eine äh, Cosplay-Veranstaltung gehen. Oder, ja doch, dann meinetwegen auch Captain America. Das sind aber leider -Kos beides Kostüme, die doch einen gewissen Aufwand erfordern. Das stimmt.
1: Wobei die Turtles, glaube ich, noch, äh, noch deutlich schwerer sind. Und wenn das nicht hundertprozentig perfekt aussieht, dann sieht es ziemlich lächerlich aus, glaube ich. Das stimmt, da kann ich mich mit
0: den äh, mit ein paar Harlequins in eine Reihe stellen. <lacht> Habt ihr denn mittlerweile äh, äh, spontan eine Idee? Also ich
2: finde es sehr ja schwer. Ich äh, würde mir natürlich sehr gerne äh, einen ein Darsteller aus The Walking Dead aussuchen. Mhm. Äh, natürlich am liebsten Rick. <lacht> Aber ich finde es immer, ich weiß nicht, Ich würd, ich würde schon gerne als eine weibliche Darstellerin auch gehen und dann wäre das ja ein bisschen unpassend. Ähm, insofern.
0: Gibt es denn coole, also Figuren, ich hatte. Weibliche Figuren bei Walking Dead? Aus deiner Sicht? Ja,
2: die, natürlich, die gibt es auch, aber das sind nicht die, die ich am coolsten finde. Ich verstehe. Ähm, ich habe ein Kostüm gesehen von, äh, aus dem neuen Star Wars-Teil von, von der Ray. Mhm. Das war ein sehr, sehr cooles Kostüm, äh, was ich so auch tragen würde. Das fand ich schon nicht schlecht. Ähm,
0: und vor allem machbar, sage ich mal. Das
2: stimmt, mit ihren Tüchern umwickelt und diesem Kampfstab. <lacht> ähm, aber ich fand auch wirklich den martin McFly sehr cool, mit diesem Hoverboard und so. Äh, Wäre wär auch nicht schlecht. Also ich bin da unentschlossen. <lacht> das kenne ich ja gar nicht
0: von dir. Ähm. <lacht> Markus, hast du mittlerweile eine spontane oder mittlerweile nicht mehr so spontane Idee?
1: <lacht> ja, wirklich schwierig. Also ich, ich muss sagen, ich war ähm, auf der Comic-Con in Dortmund am meisten von den Zombies beeindruckt. Ähm, also hm. die, die waren wirklich ja. gut gemacht, von ich. Und ähm, wenn ich äh, die Fähigkeiten besitzen würde, mich so schminken zu können, dann würde ich vielleicht als Zombie gehen. Aber die Fähigkeiten besitze so. ich leider nicht. Ähm, deshalb äh, würde ich dann vielleicht irgendwas äh, Mittelalterliches nehmen. Irgendwie, äh, ja, irgendwas aus Herr der Ringe oder Game of Thrones oder so, wo ich ein, äh, ja, stimmt. Wo ich ein Schwert einpacken kann. Und, äh, ja. <lacht>
0: Aber weißt du, was mir spontan bei dir einfällt? So rein vom Typ her. Hm. Dr. Strange. <lacht> das stimmt, ja das würde zu dir passen ja, ja 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 ja
1: okay interessant
0: ich weiß nicht wie da dein Bartbuch funktioniert aber du hast ja bis april jetzt zeit äh, dir einen roten umhang zu besorgen und dir so einen strichbart zu schneidern. also ähm, aber so rein wir hin. sehe ich sehe ich dich schon als äh, stephen strange
1: ja da kann man da hat man sogar gute chancen dass man das kostüm auch einfach irgendwo äh, besorgen kann
0: das stimmt, das stimmt.
1: Mit ja.
2: dem nötigen Kleingeld.
1: Genau. Oder ich zauber es mir einfach her. Stimmt. Oder das.
0: <lacht> Na gut, dann würde ich sagen, ähm, inmitten dieser lustigen Ideen für die nächsten Comic-Cons, die uns ja alle auch sehr positiv klingen lassen, dass wir auf jeden Fall noch die ein oder andere besuchen werden, würde ich sagen, schließen wir jetzt diesen Podcast, in dem wir eben über Comic-Cons geredet haben. Stefanie, es freut uns sehr, dass du mit dabei warst. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß.
2: Ja, danke. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
0: Und wir würden natürlich hoffen und uns freuen, wenn wir dich bei der einen oder anderen Ausgabe wieder hören würden. Wir haben ja schon mal privat über ein, zwei eventuelle Themen gesprochen. Also sehr, sehr, sehr gerne würden wir dich hier wieder dabei haben. Hat auf jeden Fall sehr, sehr gut geklappt. Ja, ja da
2: würde ich mich freuen.
0: Und ansonsten würde ich sagen, besucht uns auch natürlich auf wirsindmovies.com. Dort findet ihr unsere neuesten Kritiken, verschiedene andere Podcasts, neben natürlich unsere eigenen Reihe, die Art of Entertainment. Besucht uns auch auf Facebook, schaut euch da die neuesten Artikel an, schreibt uns in die Comments, was hat euch gefallen, wo habt ihr vielleicht noch Verbesserungsvorschläge und natürlich unser YouTube-Channel, der auch ganz intensiv bespielt wird und natürlich auch hier bei uns auf der Website unter unserem Podcast einfach in die Comments schreiben, wir freuen uns über die Feedback jeglicher Art und ansonsten schließen wir jetzt diesen Podcast, wir sind am Ende des Jahres 2016 angelangt das heißt, demnächst kommt der Jahresrückblick 2016, den wir als nächstes aufnehmen werden, wir freuen uns auf jeden Fall darauf und ja für 2017 haben wir jetzt ja vielleicht auch ab und an mal weibliche Unterstützung das klingt auf jeden Fall sehr gut Ansonsten macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Herz und Ciao. Tschüss! Schauspieler und Regisseure, wegen ihren und Dramen voller Liebe und voll bitterer Wahrheit. Horrorfilme sehen und die anderen anschreien. Mach mal Popcorn oder Nachos klar, mir egal ob selbst gebacken. Wichtig ist, dass wir für ein paar Stunden diese Welt verlassen. Sei mal leise, Rückenstück, drück auf Play und lehn dich zurück.
2: Lehn dich zurück.